0: PNDS de la systémique, dans sa version révisée 2020, nous abordons le traitement de l'atteinte cutanée. Le phénomène de Renault tout d'abord, fait partie des premières manifestations cutanées de la systémique. Sa sévérité justifie un traitement. Aucun traitement ne permet de le faire disparaître. Le traitement a pour but de réduire le nombre de crises, d'améliorer la qualité de vie et de prévenir la survenue de troubles trophiques digitaux. Certains médicaments sont contre-indiqués ou déconseillés en cas de phénomène de rhéno. Deux types de traitements médicaux peuvent être proposés, des non-pharmacologiques et pharmacologiques. Concernant le traitement pharmacologique, les inhibiteurs calciques sont en première ligne type nifidipine, ni nicardipine, amnodipine notamment. Ils réduisent significativement le nombre et la sévérité des attaques de phénomènes de Raynaud. Le seul à avoir une AMM est la nifidipine, qui, dans la sclerodermie systémique, à la dose de 30 000 g par jour, permet une réduction de 30 du nombre de crises. Concernant les analogues de la prostacycline, l'idoproste administré par voie intraveineuse à la dose d'une ampoule par jour pendant 5 jours, à une AMM dans le phénomène de rénaux sévère avec troubles trophiques en évolution. Concernant les émetteurs de la phosphodiesterase type psyllinaphyl tadalafil plusieurs essais ont été publiés montrant une amélioration modeste du phénomène de rénaux dans une population de patients incluant des sclérodermiques. Ils constituent une alternative en cas de phénomène de rénaux sévère, si résistance ou intolérance aux émetteurs calciques. Il s'agit d'une utilisation hors AMM. D'autres vasodilatateurs sont disponibles, mais leur bénéfice apparaît modeste. Pour ce qui concerne les antagonistes et récepteurs de l'angiotensine, comme le losartan, à la dose de 50 mg par jour, il peut être proposé en cas d'intolérance aux inhibiteurs calciques. Il s'agit d'une utilisation hors AMM. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, comme le captopril, ou les napryl à la dose de 20 mg par jour, peuvent être proposés en cas d'intolérance aux inhibiteurs calciques ou en cas d'HTAP associés. Il s'agit alors d'une utilisation hors AMM. Un anti la fluoxétine à la dose de 20 mg par jour, est citée dans les recommandations IOLAR 2017 comme une alternative en cas d'échec ou d'intolérance au vasodilatateur sur la base d'un essai randomisé de faible effectif, montrant une supériorité par rapport à l'anifidipine. Il s'agit d'une utilisation hors AMM. Passons maintenant au traitement des ulcères digitaux et tout d'abord le traitement local. Le but du traitement local est d'obtenir la cicatrisation et le traitement des surinfections. Il concerne autant les ulcérations traumatiques qu'ischémiques. Les principes du traitement sont les suivants. Tout d'abord, détertion mécanique d'une hyperkératose recouvrant une ulcération d'un bord nécrotique ou fibrineux après anesthésie locale. Cette détertion doit être prudente en présence d'une ischémie sévère. Si l'anesthésie locale est insuffisante, on peut avoir recours au protoxyde d'azote. Il s'agit d'une utilisation dans le cadre de l'AMM. Ensuite, nettoyage des plaies au sérum physiologique ou à l'eau et au savon. Puis pansement occlusif, hydrogel en cas de plaie sèche, fibrineuse ou nécrotique pour favoriser la détertion. Pansement aux hydrocolloïdes, hydrocellulaires, hydrofibres à l'acide hyaluronique, tulle neutre, vaseline ou paraffiné en phase de bourgeonnement. Pour les ulcérations digitales persistantes, une détertion chirurgicale et des greffes cutanées de couverture par greffe de peau totale peuvent être discutées avec les chirurgiens compétents, plasticiens, chirurgiens à la main. La recherche et le traitement d'une surinfection sont systématiques. Un traitement symptomatique est recommandé avec les antalgiques, les antibiotiques, parfois par voie générale, adaptés au prélèvement bactériologique en cas de plaie surinfectée. Ensuite, passons au traitement médicamenteux de l'ulcère digital d'origine ischémique. En premier lieu, les imiteurs calciques. Ils ont une efficacité modeste. Démontré dans le traitement du phénomène de rénaux de la sclérodermie mais il n'y a pas de données dans la littérature permettant de juger de leur éventuelle efficacité dans le traitement des ulcérations digitales. Ils sont en règle, souvent déjà prescrits aux patients, et seront maintenus à dose maximale tolérée. Les inhibiteurs les analogues de la prostacycline ensuite, dans la majorité des cas, le traitement médicamenteux repose sur les analogues de la prostacycline par voie intraveineuse, l'iloprost même si le niveau de preuve scientifique de l'efficacité curative du médicament est faible. Le médicament est cependant largement employé en l'absence d'alternatives thérapeutiques et en raison d'un consensus favorable d'efficacité sur le phénomène de rhéno sévère directement responsable des ulcérations. Il s'agit dans ce cas d'une utilisation dans le cadre de l'AMM. Le schéma thérapeutique le plus souvent proposé associe l'héloprost en seringotopulsé à la dose de 0,5 à 2 nanogrammes km, adaptée au débit maximum de tolérance sur 6 à 8 heures pendant 5 jours. Cette cure de 5 jours peut éventuellement être renouvelée en fonction de la réponse clinique ou prolongée en cas d'effet réel mais incomplet. Concernant les antagonistes et récepteurs de l'endothéline et du beau cette molécule a montré un bénéfice dans la prévention de la récidive d'ulcères digitaux chez les patients les plus sévères à risque d'ulcération digitale multiples. Il s'agit d'une utilisation dans le cas de l'AMM. Mais il n'a pas été démontré d'effet sur la rapidité de cicatrisation des plaies ischémiques constituées. Il n'y a pas d'indication à prescrire le bout en traitement curatif des ulcères digitaux. Pour ce qui concerne les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, le sildénéaphile, il est d'efficacité modeste sur le phénomène de Renault. Un essai a démontré une tendance favorable au silénaphile 20 mg trois fois par jour pendant trois mois pour réduire le temps de cicatrisation des ulcères digitaux, mais l'étude n'atteint pas la significativité statistique. En revanche, le taux d'ulcères cicatrisés à trois mois était significativement moindre dans le groupe silénaphile. Le sélénaphile peut donc être essayé ponctuellement, en deuxième intention, en cas d'efficacité insuffisante ou d'intolérance à l'hyloproste. Il s'agit alors d'une utilisation orale même. En l'absence d'évolution favorable, une étiologie associée doit être recherchée, athérome du gros vaisseau par exemple, syndrome du marteau hypothénard trouble de la coagulation. Avant, tout geste chirurgical. Traitement chirurgical maintenant. L'amputation, elle peut être nécessaire, mais il faut l'éviter au maximum euh, car il faut laisser évoluer spontanément la zone de nécro jusqu'à l'auto-élimination. Une amputation limitée est parfois indispensable en cas de gangrène humide ou d'ostéite résistant au traitement médical pour préserver le maximum de tissus sains ou encore en cas de vaste pré perte de substance sans espoir de réépithélisation ou de douleur distale irréductible résistante aux antalgiques et aux traitements symptomatiques de la douleur. La sympathectomie périartérielle des artères digitales, intermétacarpiennes, radiales et ulnaires, éventuellement couplée à des reconstitutions artérielles microchirurgicales, n'a pas d'efficacité démontrée, peut donner des complications sévères en cas d'ischémie étendue et s'accompagne d'un taux de récidive important. Elle n'est qu'exceptionnellement envisagée comme intervention de sauvetage après échec des traitements médicaux en cas d'ischémie rebelle et étendue. Une réduction chirurgicale du volume d'une calcification peut être proposée en cas d'ulcération persistante et douloureuse en regard d'une volumineuse calcinose. La détertion greffe de peau totale peut être proposée en cas d'ulcération digitale persistante, ne répondant pas aux traitements locaux conservateurs appropriés. Autre alternative thérapeutique possible, l'utilisation des techniques de thérapie cellulaire par injection digitale de fractions vasculaires stromales ou de cellules souches mésenchymateuses, euh, c'est encore à l'étude. Ces techniques ne sont pas recommandées à l'heure actuelle par le groupe de travail. Les injections locales de toxines botuliniques ne semblent pas apporter de bénéfice, euh, notamment sur le fameux domaine de rénaux, et n'apportent pas de bénéfice sur la cicatrisation ni sur la prévention des ulcères digitaux. Ils ne sont pas recommandés par le groupe de travail. Passons maintenant au traitement préventif des récidives d'ulcération. Les inhibiteurs calciques, bien que leur efficacité dans la prévention des récidives ne soit pas démontrée, ils seront maintenus en traitement du phénomène de Raynaud. Pour ce qui concerne les analogues de la prostacycline, le prost en cure séquentielle a été testé dans quelques études. Actuellement, il n'y a pas d'argument suffisant dans la littérature pour re- recommander l'usage de l'iloprost en traitement séquentiel pour prévenir les récidives des ulcères digitaux. Antagoniste des récepteurs de l'endothéline, l'efficacité préventive du bousantan sur l'apparition de nouveaux ulcères a été démontrée par deux études contrôlées. Cette efficacité préventive est plus marquée dans les formes sévères à risque d'ulcération digitale multiples. Le médicament est administré à la dose de 62,5 mg deux fois par jour pendant 4 semaines, puis 125 mg deux fois par jour. La durée d'utilisation optimale, traitement ponctuel, notamment en période froide ou traitement continu, reste à définir. Passons maintenant au traitement de la sclérose cutanée. L'utilisation de faibles doses de prénison, 15 mg au moins par jour, dans la sclérose cutanée ou d'hémateuse, ne fait pas l'objet de consensus. L'utilisation de corticoïdes à faible dose dans cette indication nécessite une bonne évaluation du rapport bénéfice-risque, avec notamment le risque de précipiter une crise rénale scérodermique, même si habituellement ce risque est rapporté pour des posologies de prénisone supérieures à 15 mg par jour. Il s'agit d'une utilisation hors elle-même. Méthotrexate, tout d'abord. Deux études de faible effectif ont mis en évidence un bénéfice modéré du méthotrexate sur l'atteinte cutanée. Une analyse du dernier essai contre placebo en utilisant une méthode bayésienne a suggéré que la probabilité que le méthotrexate améliore le score de rondande modifié était de 94%. Les recommandations IOSTAR sont en faveur de l'utilisation du méthotrexate dans les formes diffuses récentes de sclérodermie systémique. Le groupe de travail inclut le méthotrexate dans les options thérapeutiques possibles des formes diffuses de sclérodermie. La dose recommandée ne doit pas dépasser 0,3 mg kg par semaine par voie orale ou par voie sous-cutanée. Il n'y a pas de durée de traitement établie, mais en cas d'amélioration clinique, le groupe de travail recommande une durée de traitement d'au moins deux ans. Il s'agit d'une utilisation oreille même Cyclophosphamide. Il n'y a pas d'études disponibles évaluant l'efficacité du cyclophosphamide comme traitement de fond au cours de la sclérodermie systémique. En revanche, on dispose d'études ayant évalué cette molécule contre placebo dans la pneumopathie interstitielle diffuse. Selon l'étude SLS-1 sous cyclophosphamide orale, on notait une diminution de 3,6 points du score de Rondon, ce qui était significatif après 12 mois d'évaluation. Cet effet disparaissait un an après l'arrêt du cyclophosphamide. Dans une étude observationnelle européenne, du traitement des formes diffuses récentes de sclérodermie systémique, l'utilisation de cyclophosphamide était associée à une diminution de 3,3 points du score de Rondon à 12 mois, ce qui ne différait pas de manière significative de la diminution observée chez les patients non traités par immunosuppresseurs. Il s'agit d'une utilisation hors AMM. Mycophononate mofétil. Il n'y a pas d'études directe de l'utilisation de ce médicament comme traitement de fond de la sclérodermie, mais on dispose d'études observationnelles et également des études contrôlées dans l'atteinte pulmonaire. Dans l'étude SLS-2, l'utilisation du MMF était associée à une diminution de 4,9 points du score de rhône modifié versus 5,3 dans le groupe cyclophosphamide à 24 mois. Les résultats n'étaient significatifs que dans les formes diffuses de sclérodermie. L'analyse de SLS2 en comparant au groupe placebo de SLS1 suggère que l'utilisation du MMF est appropriée et s'associe à une amélioration du score de Rondand modifié par rapport au groupe placebo à 24 mois. Ce résultat est cohérent avec plusieurs études observationnelles et revues de la littérature qui suggèrent un effet du MMF dans l'atteinte cutanée des formes diffuses de sclérodermie. À la vue de ces données, le groupe de travail considère que le MMF est un traitement de fond envisageable dans les formes cutanées diffuses de sclérodermie systémique avec ou sans atteinte pulmonaire. La dose recommandée est de 2 à 3 grammes par jour en traitement d'attaque. Utilisation horaire même. Dans les formes cutanées sévères d'emblée, le cyclophosphamide, le MMF ou l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques sont à considérer d'emblée. Ceci est à discuter en RCP. La peau doit par ailleurs faire l'objet de soins locaux visant à une bonne hydratation. Il est recommandé d'utiliser, d'utiliser de façon pluricotidienne des crèmes ou lotions hydratantes ou émolliantes. Les bains de paraffine des mains ou l'utilisation de l'huile de ricin n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques rigoureuses. Une kinésithérapie personnalisée avec massage visant à assouplir les tissus sous-cutanés et cutanés peut être proposée, même si aucune étude rigoureuse sur le sujet n'a été réalisée à ce jour. En cas de prurite, un antihistaminique anti-H1 peut être proposé en veillant à éviter toute interaction avec d'autres médicaments qui peuvent allonger le cuté, notamment euh, la dompéridone et le méthoclopramide. Trois essais randomisés successifs ont montré que l'intensification thérapeutique et l'autographe de cellules souches hématopoïétiques permettaient d'obtenir une régression significative de l'atteinte cutanée clinique et histologique. Un dernier mot sur la calcinose. La fréquence de cette complication est élevée, proche de 25%, et elle est source de douleur et de handicap. Aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité dans cette complication. La colchicine est souvent proposée en cas de poussée inflammatoire. Les antivitamines K et bisphosphonates ne doivent pas être utilisés dans cette indication. Dans certaines situations, une exérèse chirurgicale des dépôts calciques peut être proposée afin de favoriser la cicatrisation et d'éviter les surinfections, après s'être assuré que l'état vasculaire périphérique le permette. Le thiosulfate de sodium par voie intraveineuse n'a pas d'indication dans ce type de calcinose. La voie topique est proposée par certaines équipes sur les formes inflammatoires. Enfin, les injections intralésionnelles sont encore en cours d'évaluation.